0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа Точка зрения. Меня зовут Игорь Букер. Я ведущий программы, а наш сегодняшний гость независимый политолог Марс Османкулович Сариев. Добрый день, Марс Асманкулович. Здравствуйте. А поговорить мы решили о том событии, которое произошло 28 апреля в Баткинском районе республики Киргизия. Вот сообщалось о том, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды головной. Вначале произошла драка между местными жителями, а потом перерывши в перестрелку. Там были силы Арка, Достку, уже Штык, упомянутые в селе Максад, горели дома киргизов, В другом селе были отмечены поджоги и гранд-застава, и 8 магазинов. Ну, в общем, и так далее. И, в общем, Генеральная прокуратура Киргизии, до судебное производство по статье 380 УК Киргизии, преступление против мира. Десятки погибших, пострадавших, около там 154 человека, разные данные, это всегда в таких случаях. Ну, естественно, выступил, выступил у нас, вот отмечена была статья, глава Киргизии Садыр Жапаров и то, что он сказал, что в принципе решили урегулирование, привели привели к урегулированию конфликта. Это пока соответствует вся информации, что вот было в СМИ, тем данным, которые мы и вы располагаете?
1: Uh, да, соответствует, кроме, знаете, кроме одной вещи, дело <гум> в том, что не военные устанавливали камеры видеонаблюдения, <гум> а гражданские. <гум> воспрепятствовал, в смысле? Знаете, была интересная история. Там на самом деле таджикская сторона в лице губернатора и высшего руководства они согласились снять камеры. Но вот в момент, когда эти высокопоставленные лица, в том числе два таджикских генерала присутствовали в момент снятия камер, местный руководитель, я имею в ввиду местной администрации Фаринской Таджикской, он отказался выполнять как бы указание вышестоящего руководства, губернатора Сахдейской области. Угу. С этого и начался конфликт.
0: Ну, угу. это, насколько известно, уже не первый конфликт именно по поводу водозаборной станции. А вообще, в целом, вот иногда говорят, что установлено было это водозаборно в 70-м году, еще когда существовал Советский Союз, не было границ. А и сейчас границы вроде бы гуляют между вашими странами, да, между Киргизией и Таджикистаном. Она четко не обозначена или что там?
1: Да, на самом деле граница четко не обозначена. Эта территория не дилематизирована. И, понимаете, стычки были всегда по поводу воды, пастбищ. Минометный обстрел тоже происходил и до этого ранее. И даже в 60 годы, в 70 годы, в 80 были стычки. Но тогда ведь мы были в одном Союзе, в Советском Союзе, и особо как-то границам не обращали внимания, по, по границам. А вот когда стали суверенными, вот тогда уже все началось с очень, знаете, горячая фаза столкновения.
0: Несмотря на то, что вы были в разных республиках, но были в Едином Советском Союзе, до такого не доходило. А когда суверенной республики, границы те же самые сохранялись, да, у вас не менялись же они? Как между республиками Таджикской ССР и Киргизской?
1: Да, границы, вы знаете, когда развалился Советский Союз, границы ведь проводили по фактическому, фактическому разграничению. Mm -hmm. А в то, mm -hmm. дело, дело в том, что еще в советских времен знаете, там границы именно в этом районе Баткенской области, они тогда еще не были четко разграничены. И поэтому, там, знаете, границы между колхозами таджикскими, узбекскими, в смысле таджикскими, киргизскими, да и вообще села, сельские жители, сельские дома сельских жителей расположены в шахматном порядке. Можно проехать 100 метров и оказаться уже на территории Таджикистана, потом через некоторое расстояние опять на территории Кыргызстана. Или огород выходит уже на территории находится Таджикистана, а дом на территории Кыргызстана. Это не было еще в советское время четко регламентировано. Но так как мы жили в одной стране, одной семьей, особо конфликтов не было. А вот когда союз развалился, да,
0: началось. То есть, считаете, что все-таки проблема именно в этом? Потому что, смотри, по, по гран-заставу ведь даже не одна там а, упоминаются СМИ.
1: Да, проблема в этом. У нас с Таджикистаном 400 километров не маркировано, не дилематизировано. И, поэтому, вот, и там даже нет колючей проволоки. Все это надо решать. Тем более, что на нашей территории находится таджикский Амклав с населением более 60 тысяч человек ворух. И ну. это создает всегда проблемы. И вот китменные войны из-за воды, из-за пастбищ были всегда здесь.
0: Ну это вот как раз-таки в Баткинском районе, вот эта да, эскалафа существует, где вот это все расположено, да? Да. Понятно. А да. И по поводу воды, значит, все-таки проблема именно с водными ресурсами, она имеется, да? Вы говорите даже 60-70 годы. Даже по моему, до, если правильно, в 70-м году этого на напорную станцию делали, а в 60-е годы были столкновения, какие-то уже неполадки да. были.
1: Да, и даже знаете, по некоторым архивным данным, были и в конце двадцатых годов, 27-й, 30-й угу. годы, всегда именно в этом районе. Ферганская долина, нехватка воды и водораспределение, как бы между хозяйствами, всегда возникали споры. Но они не носили такого характера в советское время, как уже в годы независимости.
0: Угу. Ну, то есть, назвать это что так скажем, это весеннее обострение мы не можем по той причине, что в каком-то 2013 году уже тоже апрель-май месяц фигурировали в сводках происшествий, там же, да, по-моему?
1: Да, Там же и был минометный обстрел со стороны
0: угу.
1: Таджикистана, хотя по войска, по уставу, не имеет права иметь и минометы, и тяжелое вооружение, только стрелковое оружие. Таджикистан и ранее применял минометный обстрел. Угу.
0: То есть вы полагаете, что именно таджикская сторона была таким вот зачинщиком, да, именно кровавого и вооруженного?
1: Да, у нас и прокуратура уже признала факт агрессии. Буквально сегодня mm -hmm. было озвучено, что это была агрессия со стороны Таджикистана. Была применена тяжелая артиллерия, вертолеты, крупнокалиберными пулеметами, минометы. Ихоржевская mm -hmm. сторона вынуждена была, конечно, давать ответ на огонь. Но вторжение было на нашу территорию. Вы знаете, я думаю, что таджикская сторона хотела решить проблемы после того, что произошло на Южном Кавказе. Они изучали ситуацию, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном, и успех Азербайджана в какой-то степени они моделировали на свою территорию. Поэтому я думаю, что это было целенаправленное агрессия, которая подтверждается э, Генеральной прокуратурой. Сейчас у нас неправительственный сектор собирает э, факты, видеоматериалы, э, фактографию проводит, чтобы обратиться в международные суды, так называемый римский статут, для mm -hmm. того, чтобы признать Таджикистан агрессором.
0: И что это дает признание по римскому статуту?
1: Признание по римскому статуту дает, если Таджикистан агрессор, то тогда международное сообщество будет применять в отношении Таджикистана санкции как страны-агрессора. Знаете, это же, во-первых, политический очень сильный урон, во-вторых, экономические санкции международного сообщества. И получается, страна изгой. <связывая>
0: А вот то, что установка была в наблюдения, это вызвало в данном случае, понятно, что это не причина, но повод послужило. А если, допустим, сейчас еще есть возможности не на столбе устанавливать какой-то стационар, а вот те же дроны, беспилотные летательные аппараты, они бы как воспринялись, если они были бы запущены со стороны Таджикистана?
1: Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, как было бы воспринято на местах, на месте, но а, дело в том, что вы знаете, как бы вы правы, когда сказали, что это повод. Дело в том, что когда был предыдущий конфликт год назад, таджи, таджикская сторона преднамеренно установила а, у въезда в а, анклав Ворух таджикский флаг. Понимаете, там именно стоял а, советских времен а, бетонный постамент где обозначалось это село, но он был разрушен таджиками и как бы установлен флаг. На этот раз они начали демонстративно устанавливать у водозабора головной видеокамеры, не согласовав с кыргызской стороной, поэтому это был повод, это был, знаете, триггер, который запустил этот процесс.
0: Ну, то есть, получается, опять же, не только э, вот даже водонапорно, бывают и еще другие поводы находятся, да? Именно в, то, в том же самом месте, географически, если брать, но поводы абсолютно могут быть разные. Хотя уже а, сталкивались с тем, что было и с водонапорными этими станциями.
1: Повод, да, по поводу, по поводу пастбищ, потому что население угу. воруха растет, 60 угу. тысяч человек, угу. и, понимаете, они не могут как бы они должны разрешение уже получать у кыргызских властей на выпас кота и другие хозяйственные мероприятия. Население растет, и поэтому, в конце концов, конфликт должен был возникнуть. Но основной повод — это вода. И этому способствовало, знаете, неосторожное заявление руководства Таджикистана, когда председатель ГКНБ Ташиф на вопрос, как у нас обстоят дела с Таджикистаном, когда он выступал перед жителями Кемпирабадского водохранилища. Это когда жители Кыргызстана возмущались, что с Узбекистаном не очень корректно с точки зрения местных жителей решен вопрос. Он выступая, там были журналисты, сказал, что с Узбекистаном очень сложно. И нам, у нас есть выход, если мы начнем строительство на реке Козубаглан в Верховьях, реки Ходлапаглан, которая течет с Кыргызстана, водохранилище, а город Худзан в Таджикистане полностью, стопроцентно пользуется этой водой, как питьевой. И я думаю, что таджикскую сторону это, конечно, очень сильно напрягло. И они искали только повод. Ясно, что Таджикистан очень давно готовился, там сейчас уже ясно вырыты были окопы, Подтянута тяжелая техника и так далее. Ну Как свидетельствует наше военное руководство, наши знали, что Таджикистан готовится к крупномасштабной операции. Поэтому провели военное учение на границе с Таджикистаном, тоже которое способствовало эскалации напряженности. Поэтому я думаю, что режим Рахмона, решил одномоментно провести маленькую победоносную войну, таким образом укрепив режим внутри Таджикистана, тем более он собирается передать по наследству руководство своему сыну. Очень сложная ситуация в Таджикистане, и практически у него не было выхода, потому что авторитарные режимы, как Таджикистан, там либо сильная власть, либо ее сносят. Поэтому последний визит Рахмона в Варух, он там имел очень нелицеприятную беседу с местными жителями. И, в принципе, понять алгоритм мышления Рахмона понятно. Ему нужно продемонстрировать силу. Это укрепит нацию, создать образ внешнего врага. Тем более, что до этого экс-министр Таджикистана по поводу неосторожного заявления, опять же, руководства Таджикистана о том, что мы хотим предложить Таджикистану обменять а, именно местность, а, анклава Варух на другое место, которое ближе к а, Таджикистану. Там несколько вариантов было. А Таджикская сторона, конечно, которая живет там тысячелетиями, воз, ну, во всяком случае, столетиями, восприняла очень э, остро и экс-министр иностранных дел в очень грубой форме. Отозвался о руководстве Кыргызстана. Это был уже месяц послания Рахмона через экс-министра в нашу сторону, что нас ожидает вот такая э, острая ситуация.
0: Угу. То есть самая напряженная ситуация у вас, вы граничите с тем же Узбекистаном, но вот самая напряженная именно вот в этом эксклаве, да, в частности, и именно на границе, которая не существует, как выясняется, Таджикистан. А вот Марс Сманкулович, давайте вот еще раз пройдемся, смотрите, какие причины, это питьевая вода, так я понимаю, не просто для орошения, да, и пастбища и прочее, а именно питьевая вода, да?
1: Да, получается, смотрите, по таджикски эта река называется Ходжи а на, на киргизском Козу Баглан. Именно Кутжан uh -huh. полностью, стопроцентно обеспечивается питьевой водой именно из этой реки, которая берет свое начало на наших киргизских горах. Я думаю, здесь как бы надо было подойти более осторожно. Вопросы пограничные очень деликатные, и присутствие прессы, каким-то образом как, трансляция таких вещей, оно приводит к очень нехорошим событиям.
0: Да, вы знаете, вот я веду передачу не только я, но и мои коллеги тоже, вот этого нашего канала правда.ру, точка зрения, и мы где-то, может быть, месяц назад беседовали с нашими людьми, учеными, потому что было а, вообще-то, по-моему, под эгидой ООН опубликовано о том, что нехватка питьевой воды в мире, и что это вообще такая проблема, на которую, к сожалению, в том числе и политики мало обращают внимания. И вот, в частности, ваш случай, это такое наглядное подтверждение на постсоветском пространстве, что из-за питьевой воды возникают вплоть до вооруженных конфликтов. Но это не просто были слова. Вот. Мы обсуждали это, он правда, говорили, что на территории России в принципе, ну, нехватки такой нет, хотя вот в крупных мегаполисах, районах там есть своеобразные проблемы с водой. А у вас это вообще а проблема, получается, среднеазиатская, да, с питьевой водой? И что там вообще как? Мало знаем об
1: да, еще будучи президентом покойный Ислам Каримов, президент Узбекистана, он сказал, mm -hmm. что в Центральную Азию ожидают водные войны. Это проблема Ферганской долины. Вы знаете, Ферганская долина вообще в планетарном масштабе очень перенаселена и занимает второе место mm -hmm. в мире после Бангладеша по количеству населения на квадратный километр. Поэтому... Это пороховая бочка, все эксперты это и ранее говорили, и в первую очередь из-за воды и нехватки земель. Это пороховая бочка.
0: А религиозный фактор какую-то роль тут исполняет?
1: Нет, религиозный фактор, слава богу, пока э, в спящем состоянии, но были попытки разыграть исламскую карту во время э, событий октябрьских событий в Кыргызстане. но, слава богу, сейчас пока... Знаете, есть ячейки, да, особенно в Ферганской долине, но они в спящем состоянии. И в этот конфликт они не участвовали. Я думаю, еще большую роль сыграл то, что конфликт произошел во время Рамадана. И это очень сильное нарушение как бы,
0: исламских принципов. Угу. То есть, а у вас между этнически понятно, что киргизы и таджики не разные народы, а вот религиозные, там, сунниты, шииты, этот момент какой-то есть? Нет,
1: нет, нет, киргизы и таджики угу. э, суннитского толка, угу. ханафитского масхаба, мы едины в этом угу. ну, это Как вот уже... только, знаете, в Таджикистане, в горном Бадахшане, смайлиты, Живут. Mm -hmm. Они, да, к шии там близки, но это далеко, это как бы э, к Кыргызстану, не близко. Здесь, вот именно между братскими одной религии, mm -hmm. именно стуницкого толка, произошел конфликт. Mm
0: -hmm. На с одной стороны, вроде такой момент, там, скажем, условной экономики, вода, и второе, это межэтнические. Они уже были трения, да, так понимаю, между этносами, я имею в виду, народами.
1: А трения были всегда. На самом деле трения были всегда. И Фергана вообще очень, как я уже сказал, опасный регион. Пороховая бочка, называют ее международные эксперты, особенно западные, и ожидают конфликта. В первую очередь это вода и пастбище, и территории как бы сельскохозяйственные. Поэтому, вы знаете, сейчас же изменение климата, поэтому я думаю, так, такие факторы будут ужесточаться в последующем.
0: Марш Асман а как вы видите, вот точки соприкосновения, по крайней мере, вы сказали, что религиозный фактор, слава богу, да, в спящем состоянии не играет роли, какие вы видите вот точки соприкосновения, на котором можно было все-таки диалог выставить, чтобы не допускать конфликтов, даже вот таких вот, в общем-то, он так скажем, слава богу, конечно, погибли люди, конечно, это уже трагедия, но чтобы вообще крупномасштабно, чтобы не полыхнуло вообще по долине Ферганской.
1: Я думаю, что в первую очередь надо средства массовой информации, потом властным структурам. Знаете, uh -huh. не, не раздувать ксенофобию, которая сейчас раздувается. Uh -huh. Например, в Кыргызстане э, уже на, очень напряженная ситуация с таджиками, которые проживают э, даже в Чуйской долине, э, не говоря уже на юге Кыргызстана, потому что очень настроенная, как бы очень сильная ксенофобия. Поэтому мы должны э, объяснить населению, что э, простой народ никогда не виноват в, таких, в такого рода конфликтах. Простой народ Кыргызстана и Таджикистана, он десятилетиями, столетиями жил вместе. И, в принципе, э, очень ли, трудно э, отличить от кыргызстанцев и кыргызов и таджиков по уровню жизни. Другое дело, что вот такого рода конфликты развязывает элита, которая нужно укрепить свою власть, которую нужно передать по наследству кланы, которые находятся наверху. Ну и, соответственно, здесь заинтересованность международных структур, наркомафии. Вы знаете, основной коридор идет через, из Афганистана, героиновый коридор, через Таджикистан, Кыргызстан и далее в Россию и, и, и в Европу. Контрабанда ГСМ, горючая смазочных материалов идет. Вот из России, Казахстана, через Кыргызстан, Таджикистан, и вообще контрабанда товаров, потому что границы открыты. И, знаете, я даже скажу интересную вещь, например, заезжает э, бензовоз большой на, э, на, в кыргызской, на кыргызской территории, э, какой-нибудь двор, а, э, скажем, хвост бензовоза, он э, впритык к огороду, который уже находится на территории Таджикистана. Туда подъезжает бензовоз тазыкский и через шлангом перекачивается бензин. Это очень сильно распространено. Это зона контрабандного вывоза и героинового, героинового и нефтепродуктов и просто продуктов. Поэтому, скажем так, аффилированные мафиозные структуры, они не заинтересованы в стабилизации, не заинтересованы в демаркации границей. Вот
0: по качеству. Угу. Асмакулович, еще один момент, который в прошлом году в связи с э, пандемией, коронавирусной инфекцией возник, и то, что сокращение а, рабочие силы, в том числе и Средней Азии, видимо, из, и Киргизии, и Таджикистана, и других а, республик. Вот. Это отмечали наши а, статистики. Вот, уменьшился. Этот фактор мог каким-то образом повлиять, что масса молодых, так скажем, рабочих рук, они не покинули долину, а еще создали напряженность. Вы как-то видите и рассматривали этот момент? А,
1: да, и я думаю, что этот фактор тоже сыграл. Дело в том, что очень много э, рабочих рук, рабочих из Таджикистана, Кыргызстана работали в России, и в связи mm -hmm. с пандемией они вынуждены были вернуться э, домой, как таджики, и, таджизы, и они остались без работы, потому что практически обеспечить такую массу людей э, рабочими местами нереально, э, и очень сложная ситуация в Таджикистане с этим, и у нас очень много молодых людей, которые сидят без работы, и то, что они работали в России, каким-то образом спасало ситуацию в Центральной Азии. Они делали переводы, причем, знаете, очень большие суммы. Например, и годовой объем переводов в Кыргызстан – полтора миллиарда долларов. В Кыргызстане не менее. И то, что основная горячая масса молодежи находилась на заработках, в первую очередь, России, Казахстана. В других странах это снимало напряжение. Но вот ситуация с ковидом, да, они вернулись обратно, но остались без работы. Поэтому эта масса в какой-то степени сыграла свою роль.
0: Вот видите, получается, наш разговор начался тоже как повод был именно этот конфликт между вашими двумя государствами. А сколько тем затронули и питьевая вода, и рабочие руки, и пандемия. А вот вы говорили и справедливо по поводу СМИ, политиков и так далее. У нас, кстати, похожие ситуации есть тоже с нашими братскими. Украиной, вы знаете, да, такая же вот бывает, когда политики раздувают то, что, в общем-то, простым людям и не нужно. А вот смотрите, а с водой все-таки решать надо будет как-то? Вот этот момент политики, допустим, допустим, представим себе лучшую ситуацию, все <смех> дружат, любят друг друга и прочее, а вот вода-то все равно никуда не денется, как был источник там, вот что с этим-то, какое-то решение тут может быть.
1: Да, с водой, вы знаете, худо-бедно, но в принципе водозабор головной, там в принципе расписано, <смех> когда и сколько получает Азжибская сторона, там графики есть, Кыргызская сторона. И в принципе, э, воды хватало, хотя, конечно, недостаточно, и поэтому многие поля, которые раньше засеивались пшеницей, они э, засеяны люцерной, потому что все равно воды не хватает, ледники тают, становится все, все меньше. Но э, как таковой график по всем этим источникам есть. Вот сейчас главное провести делимитацию границы, э, успокоить народ и чтобы народы дружили, которые тысячелетиями вместе находились, и не развивать ксенофобию. И как только проведут колючку, колючую проволоку, делимитация границ произойдет, я думаю, что все успокоится. А пока нет, очень много заинтересованных лиц, начиная mm -hmm. от контрабандистов, кончая бывшими боевиками ОТО, потому что по данным наших силовых структур, именно... На границе, именно когда были нападения на село там действовали боевики Шоха и Скандарова, которые контролируются властями Таджикистана, но не совсем, вы знаете, контролируются они плотно. Поэтому первая договоренность, которая была достигнута 30-го, она была нарушена после звонка Мирзиёева, кстати, к Рахмону и Джапарову. И второй звонок вот, первого числа уже остановил конфликт, потому что там имеются боевики, которые не совсем подчиняются центральному руководству Казахстана. Угу.
0: А, судя по тому, что вы сказали а, о том, что обратили внимание на конфликт из-за Нагорного Карабаха или Арцаха, как его называют в Армении, между Арменией и Азербайджаном, но там потребовалось вмешательство, в том числе и в какой-то посредничестве России. А тут Кремль как-то не запрашивает, чтобы вашими вот делами занялись. Не до такой степени.
1: Вы знаете, я скажу, что решающую роль, решающую роль, решающую роль сыграл президент Узбекистана Мирзиоев и президент Казахстана Токаев. Россия в этой ситуации очень деликатная сфера двусторонняя и вмешательство других государств, Узбекистана, Казахстана, наших коллег по ДКБ Казахстана и России, оно бы не привело к, знаете, к таким положительным результатам, потому что ситуация на Кавказе, Южном Кавказе другая, чем здесь. И поэтому... И Россия, тем более два члена УДКБ, находятся в состоянии вооруженного конфликта. Понимаете, такого нонсенса еще не было. И тем более в это же время проходило совещание стран УДКБ в Душанбе, где председательствовал в этом году Таджикистан. Поэтому Россия была в ступоре, понимаете, в патовой ситуации, и, и ничего не могла предпринять. Другое дело, что если Рахмон бы в результате этой молниеносной войны развязал крупномасштабный конфликт, то тогда бы мы явно получили бы второй Карабах здесь. И то, что размещены на Южном Кавказе российские вооруженные силы, мы бы получили до да, объединенной вооруженные силы ОДКБ у нас в Ферганской долине. Но это уже была бы кровоточащая рана, которая бы надолго Выбила бы страны из нормального русла. К счастью, этот конфликт удалось разрешить, я думаю, с решающей ролью узбекского лидера Мирзиёева, Токаева. И очень интересно, что и турецкий лидер Таип Эрдоган выразил свою позицию. Поэтому я и сказал, что ситуация в Ферганской долине зеркально похожа на ситуацию... На Южном Кавказе, где маленькая Армения, форпост России э, на Кавказе, находится в окружении тюркоязычных государств. А здесь ираноязычный маленький uh -huh. народ Таджикистан находится тоже в окружении тюркоязычных государств. И очень похожая ситуация. Но, к счастью, у нас э, ситуация разрулилась без крупномасштабной войны, которая точно привела бы к воду войск ВДКБ.
0: Ну я, собственно, поэтому и спрашивал вас, но ну, в общем-то даже как перехватили, ответили, потому что да, мы вспомним, в том конфликте не только Москва, там же был вопрос и турецкий, но понятно. Вы ответили все. Если вы хотите что-то еще сказать в заключение беседы, в принципе мы мы могли бы вас выслушать.
1: Я хочу сказать, что такую вещь, что с точки зрения эксперта, с точки зрения эксперта из Кыргызстана. Я думаю, что Россия, Россия очень сильно проигрывает, особенно в информационной сфере, если вы посмотрите интернет, блогосферу. А сейчас Россия и, кстати, и ОДКБ, и как ЕАЭС, потому что конфликт произошел во время заседания организации, сильнейший проигрыш в Центральной Азии. А как сказал российские известные Эксперт политолог Семен Уралов. Кыргызстан ⁇ это брестская крепость России, Центральной Азии. Россия начинает потихонечку в общественном мнении терять Кыргызстан. И очень сильный всплеск, знаете, скажем, той туранской идеи сейчас происходит. И очень опасное противостояние начинает приобретать вектор тюркоязычные и персоязычные. Поэтому, я думаю, России следует э, очень сильно подтянуть вообще системное мышление или методологию мышления. Потому что, смотрите, я вам приведу простой пример. Россия работала с э, руководством Украины, э, упустила ситуацию на Украине. Потом только в последний момент, понятно, что ДНР, ЛНР, это продукт российский, они попытались вот, каким-то образом создать проблему для Грузии. Та же ситуация абсолютно одинаковая произошла с Грузией, когда э, пришел новый руководитель Грузии, и Россия начала терять Грузию. И в последний момент ситуация Южной Осетии, Абхазии, которая была как бы э, инициирована и спроектирована Россией. Опять же ситуация на Южном Кавказе, когда Россия э, дождалась, когда в решающую фазу вошла вошел конфликт между Арменией, который руководителем стал Пашинян, который не устраивает Москву. Кстати, он бывший гражданин Великобритании и начал как бы действия по реформированию, по повороту Армении в сторону Запада. И поэтому Россия дождалась момента, когда фаза военная вошла в решающую стадию и с участием Турции, конечно, Россия не ожидала такой подход, такую стратегию, потому что она опиралась на карабахский клан ранее, качеряна и, в принципе, уповала на это. Опять же, отсутствие стратегического системного мышления. И в последний момент Россия ввела крупномасштабные свои силы в Карабах, но при этом, я думаю, в общественном мнении она потеряла Армению, а Азербайджан уже точно ушел под Турцию. Поэтому та же ситуация, в принципе, складывалась здесь. Те же ошибки Россия совершает и в Центральноазиатском направлении. Я думаю, что если вы посмотрите интернет, интернет, Facebook, Twitter, вы везде увидите, что сильнейший медийный проигрыш России в Центральной Азии, особенно в Кыргызстане, который на самом деле был форпостом России. Центральной Азии. В этом отношении я хотел бы привести цитату Аркадия Дубнова, который сказал, что в этой ситуации Москве выгоднее оказался, оказался Таджикистан, чем Харгызстан. Поэтому сейчас очень стремительно идет момент тюркского единения и взоры общественности, во всяком случае интеллектуальной, общество Кыргызстана, поворачивается в сторону Турции.
0: Спасибо большое. К сожалению, да, многие говорили эксперты, независимые ваши коллеги от других направлениях российской политики. Но вот пока что мы то, что имеем, то имеем. Спасибо большое за беседу. С нами был Марс Османкулович Сариев, независимый эксперт по Кыргызстану. Всего доброго. Всего удачи вам, Валетий. Ну, с наступающими праздниками, День Победы. Пока еще общий праздник для нас.
1: Да, да. С, <с праздником вас.
0: Спасибо.